0: Pensées juives présentées par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ, toujours très heureux de vous retrouver sur les ondes de RCJ pour cette nouvelle page de Chavuta, page de réflexion, de méditation, de Pensée juives. Toujours dans le prolongement de notre série d'émissions sur le Shabbat euh, je voulais, avec vous, euh, me retrouver euh, dans la partie, euh, je dirais, euh, préparatoire de Kabbalah Shabbat, de réception du Shabbat. Et euh, revenir sur euh, ce psaume de David, où il, était, il est question de toutes sortes de sons, toutes sortes de mouvements. Euh, de force, de puissance, de cavode, de gloire et surtout euh, de frémissement. Al-Mahim Rabim sur les eaux nombreuses. Toutes ces eaux que nous pouvons parfois retrouver lorsque nous allons euh, face aux océans et aux mers ou face aux fleuves. Ce psaume qui participent de la réception du Shabbat, eh bien, nous l'avons là comme euh, un psaume qui a aussi vocation d'être prononcé euh, lorsque euh, le Shabbat matin, nous allons euh, raccompagner euh, le Sefer Torah, le rouleau de la Torah, alors que l'Arche Sainte est grande ouverte. Il y a donc ici une question de réception et d'ouverture. Réception du, du Shabbat, disais-je, mais aussi cette ouverture des portes de l'Arche Sainte qui, euh, là encore, nous mettent en situation euh, de préparation à accueillir et à nous ouvrir au Shabbat. Ce qui veut dire que euh, nous avons là un élément de langage aussi qui revient dans ce, dans ce psaume, c'est kol Hashem al hamaim. C'est la voix de Dieu qui se retrouve sur les eaux. C'est cette voix de Dieu qui vient planer au dessus des eaux et qui vient les mettre en mouvement par vagues successives ou par mouvements circulaires, selon les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Ce psaume vient donc parler de la voix divine. Cette voix divine euh, dont euh, nous parlons souvent euh, lorsque nous évoquons euh, la révélation de la loi d'Israël sur le mont Sinaï. Le don de la Torah a été accompagné par Kolot euh, ouvrakim, par toutes sortes de sonneries et euh, de coups de tonnerre un spectacle, son et lumière. Ce sont les sonneries des cornes de bélier, ce sont les éclairs, les lumières. Il y a eu donc une révélation de la Torah avec force, faste. Et ces voix-là, ce sont des voix qui ont été également perçues par les enfants d'Israël avec un degré d'acuité euh, équivalent, selon les textes, au degré de prophétie du prophète Ézéchiel. Des hommes et des femmes qui, par la magie de la libération d'Égypte, se sont retrouvés euh, être tous et toutes des prophètes et des prophétesses. Le temps d'un instant, soit. Et c'est peut-être ce à quoi nous rêvons lorsque, dans quelques heures, nous allons nous retrouver en direction de la porte. Euh, Rappelez-vous euh, également ce mouvement vers la porte dans le dernier passage de l'Echadodi, de ce chant d'accueil du Shabbat, « Viens m'a bien, mon bien aimé, viens en paix ». Ce sont toutes ces petites choses euh, qui, tant sur le plan de la posture du corps que le positionnement de la voix nous met en émoi. Le don de la Torah je l'ai dit il y a quelques instants, a été accompagné par ces voix, comme si les voix donnaient encore plus de force et de distinction à un message qui devait être audible et intelligible. Ce sont des voix presque palpables, au point que le livre de l'Exode nous dit, et tout le peuple a vu, littéralement, ils ont vu les sons. Degré de perception, donc avec une sensibilité telle que les voix prenaient une forme, une forme palpable. C'est aussi euh, ce à quoi nous aspirons lorsque nous nous retrouvons face à la porte, en accueillant euh, la reine du Shabbat, qui n'est pas visible, mais parce que nous nous mettons dans ce positionnement spirituel, dans cette méditation intense, que c'est presque comme nous voyons cette princesse, cette reine du Shabbat. Selon les commentaires, euh, ces voix, ces voix de la révélation et donc le psaume du roi David que nous chantons euh, euh, à propos de la voix de Dieu sur les eaux ferait référence à une explication, à une exégèse bien connue que les voix qui ont retenti au mont Sinaï ne sont pas arrivées directement au peuple d'Israël, elles sont passées au préalable en direction de toutes les eaux. Et quand le roi David dit « Al-Ma'im Rabim », ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité pour euh, l'exégèse biblique. La voix de Dieu a habité, a investi toutes les eaux pour mieux se retrouver par résonance face au peuple d'Israël et pour accompagner et donner encore plus de force à la révélation de la Torah. Donc, il y avait la voix de Dieu la voix de Moïse qui prend le relais sur la lecture, euh, le bout de lecture qui manquait pour les dix commandements, selon la tradition d'Exégèse. Et puis, il y a toutes ces sonneries, tous ces sons qui viennent accompagner et qui euh, sont passés par les eaux. Si ces voix, si ces sons étaient euh, arrivés euh, directement aux oreilles d'Israël, ils n'auraient pas pu euh, supporter ces voix. C'est comme si ces eaux venaient de manière très feutrée aspirer un tant soit peu le volume en décibels pour qu'il soit plus, euh, 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 plus facile à supporter. Tout cela, euh, c'est aussi un commentaire de Rabbi Kimri, plus connu sous le nom de Radak, à propos de ce psaume. Et après avoir passé le prisme de ces maïms, de ces eaux, alors euh, les enfants d'Israël pourraient euh, mieux percevoir la quintessence de ces voix. Selon le Midrash, selon le Midrash, il y aurait donc, à propos de ces voix, une propension à se libérer et à se diffuser aux quatre coins du monde, au point que ce tumulte Puisse annoncer au monde entier ce qu'il adviendra plus tard à la fin des temps. Comme si cela était une préfiguration de ce qu'il adviendrait à la fin des temps durant l'époque messianique. Vous avez ici euh, quelque chose de très fort parce que la voix vient annoncer la délivrance. Rappelez-vous cette sonnerie très longue qui retentit le soir de Nehila, la fin de Kippour, qui vient délivrer, qui vient annoncer la libération. Nous sommes vivants, debout, nous avons passé Kippour, nous avons jeûné, nous avons fait acte de repentance pendant les dix jours entre Hachana et Kippour, et nous sommes debout. Cette sonnerie longue, Tekia Gedola, là encore, annonce la bonne nouvelle. Ce qui est en nous, en tant que ressource insoupçonnée, ce qui euh, doit nous permettre d'être toujours réactifs à la présence divine, eh bien, reprendre la force. C'est cette force-là que nous venons chercher en accueillant le Shabbat, pour nous ressourcer, pour nous renforcer, et au sortir du Shabbat, pour être capable, encore une fois, d'aborder le monde avec un regard qui embellit, d'aborder le monde avec une perception des choses, certes aiguës, mais qui ne nous enferme pas dans une forme de pessimisme fataliste bien au contraire, mais qui nous permet aussi de nous libérer de toutes les angoisses et de toutes les entraves un Shabbat libérateur préfiguré par ce psaume qui vient accueillir, qui vient nous permettre d'accueillir le Shabbat nous allons nous retrouver dans quelques instants après une pause rafraîchissante musicale, à tout de suite
1: him él, how do you it the I'm T'as vu
0: Voilà, nous nous retrouvons euh, après cette pause musicale de ce couple que nous aimons, le couple Yonona, avec Shema israël et euh, cette musique que nous connaissons bien. Alors, nous reprenons euh, le cours de notre réflexion sur euh, cette capacité à mieux recevoir, à mieux écouter, à prêter attention. Mais il faut pouvoir faire le vide, il faut pouvoir se retrouver apte à à la fois se concentrer sur la voix, à la fois se concentrer sur les mots. Mais je dirais que, d'une certaine manière, les sons sont parfois plus importants que les mots. Et euh, parfois, vous avez des airs comme ça, euh, qui euh, reviennent de manière récurrente, sans qu'il y ait nécessairement des mots, ce qu'on appelle des nigunim. Et vous le savez, Pessah est souvent appelé aussi euh, Shabbat. Et vous avez, euh, euh, là encore, dans le Lévitique, euh, chapitre 23, euh, verset 15, l'idée que « au lendemain du Shabbat, vous compterez pour vous ». C'est le fameux décompte du Homère. Et Rachid, dans son célèbre commentaire, intervient tout de suite pour bien préciser qu'il ne s'agit pas du Shabbat tel que nous le connaissons, mais qu'il s'agit du jour chômé de Pessah. Et si je fais le lien entre Pessah et Shabbat, lien tout trouvé, puisque nous le retrouvons dans la Bible, dans la Torah, c'est tout simplement dans le prolongement de ce que nous avons dit euh, il y a quelques instants, que le Shabbat nous permet, là encore, euh, de reprendre pied pour euh, nous ressourcer. En somme, si Pessah est appelé Shabbat, c'est parce que Pessah est au-dessus du temps. C'est le sursaut. Hein. Pessard c'est carrément euh, sauter au-dessus des maisons des enfants d'Israël pour les épargner. Mais au-delà euh, de ce verset biblique, c'est euh, se réapproprier cette capacité de résilience, cette capacité de rebondir, ça, cette capacité de transcender, de déplacer ses angoisses, de dépasser les regards qui parfois nous enferment, ces regards inquisiteurs, ces regards avilissants, humiliants. Et nous en savons quelque chose dans l'histoire du peuple juif. Mais nous sommes là. Et nous ne nous laissons pas enfermer, condamner, humiliés, rabaisser par le regard des autres. Eh bien, s'il y a bien une chose à travers les lumières du Shabbat, à travers la lumière du Shabbat que nous devons comprendre, c'est que si Pessar est appelé Shabbat, c'est tout simplement parce que Pessard se retrouve dans Shabbat et Shabbat se retrouve dans Pessard Ce n'est pas par hasard que dans le Kidouche du vendredi soir, nous mentionnons à la fois le souvenir de la création du monde et le souvenir de la sortie d'Égypte. Tout simplement parce qu'avec Shabbat, nous retrouvons un peu Pessar. Et avec Pessar, bien évidemment, nous retrouvons Shabbat. Pour retrouver cette idée bien connue dans la pensée juive, les et Azman être au-delà du temps. Pour mieux retrouver une forme d'intemporalité, d'éternité. Pour ne pas se laisser enfermer parfois par un temps qui nous poursuit, qui nous étouffe. Alors, je ne fais pas l'apologie euh, euh, du rejet de la montre et des créneaux euh, horaires. Mais parfois, le Shabbat nous permet de faire un barou d'honneur autant, de pouvoir euh, laisser sa montre de côté. Certains même ne mettent pas de montre le Shabbat, alors pour d'autres raisons aussi. Euh, je ne rentre pas sur cette question, est-ce que c'est porté ou pas porté Est-ce que ça fait partie des vêtements Mais ne pas mettre sa montre, d'une certaine manière, c'est aussi ne pas faire cas. De ce temps euh, euh, qui, euh, durant la semaine, parfois euh, euh, nous met dans une telle spirale euh, d'accélération. Le temps se ralentit avec le Shabbat. Ou plutôt, il se fige, mais dans le sens positif du terme. On est au-delà du temps. Parce que Shabbat, mais en olamaba, c'est un ersatz déjà, c'est un avant-goût de ce monde à venir. Et Pessah relève de cette même... Euh, euh, identité d'élévation. On est au-delà du temps. Et euh, lorsque nous nous retrouvons le soir du Cédère de Pessar, c'est que parfois, on peut se passer des mots. Non pas euh, ne pas lire la Hagada, mais se passer des mots et laisser autre chose prendre la place des mots. Alors ici, il ne s'agit pas de sonnerie, euh, ou de son, c'est plutôt des goûts, des saveurs. Même le goût du amer du maror est censé euh, nous accompagner dans une forme de méditation. Euh, le soir du céder, euh, c'est comme si j'apprenais toute la Torah en un seul instant. Toute la Torah, parce que l'histoire du peuple d'Israël, c'est la Torah. La Torah, ce n'est pas juste euh, un code, un mode de vie, une loi, c'est aussi un texte narratif qui nous met en émoi, qui nous fait rêver de liberté, de dépassement de soi, qui nous fait rêver de dignité retrouvée, qui nous fait rêver euh, de retour vers soi, vers Dieu et vers les autres. Le Shabbat relève du même travail. Eh bien, si nous insistons autant euh, sur euh, cette façon d'appréhender les choses de la vie, d'appréhender le monde, c'est que là encore, ce que je disais tout à l'heure à propos euh, euh, de ce son qui viendrait annoncer au monde voilà ce qui viendra. Comme pour dire euh, un jour viendra où euh, on ne se laissera plus enfermer par euh, les méchants, où euh, le, le mal n'aura plus cette force de supplanter le bien ou la volonté de faire le bien. Comme pour. Euh, atténuer et calfeutrer cette force du mal euh, pour mieux laisser la place à ce qui est lumineux. Oui, quand nous nous retrouvons face à la porte euh, au moment de la fin du de, de la chadodi, c'est tout simplement pour accueillir le bien, la lumière. Vous savez, il y a dans certaines communautés cet usage que pendant la le chadodi, les endeuillés qui sont dans les sept jours de deuil qui sont au fond de la synagogue, sur le dernier couplet, le fameux Boi vient en paix, où nous nous tournons vers la porte, et au même moment, on va se tourner aussi vers ses endeuillés. Et les endeuillés, on les ramène devant. Comme pour dire que le Shabbat est une suspension dans le temps du deuil. Et même si le deuil continue de travailler sur le plan intime, ce que nous appelons Betsina, eh bien, ce deuil sur le plan public est suspendu. Le Shabbat est capable de nous mettre en suspens, un suspens qui ne donne pas le vertige, mais qui nous permet aussi d'aller chercher autre chose ailleurs en soi. Pour une meilleure compréhension de tout cela, euh, nous avons aussi... Euh, des commentaires qui nous disent qu'à propos de ces voix dont je parlais à propos, dans le cadre de ce psaume, ces voix qui nous élèvent, ces voix qui sont au-dessus des eaux pour mieux retrouver les enfants d'Israël, pour leur permettre une meilleure réceptivité euh, face à un message qui pourrait être inaudible, inintelligible ou trop abscons. Il n'y avait pas que les dix commandements, hein, il y avait toute la Torah. Et Dieu sait qu'il y a des lois qui sont euh, difficiles euh, au premier abord. Ces lois, ces voix... Ces sonneries nous élèvent. Elles vont renforcer aussi ce sentiment d'être au-dessus de toutes les contingences matérielles. Elles annoncent la capacité de réparer le monde. Elles annoncent aussi euh, que euh, la Torah euh, commence avec cette idée de prodiguer euh, de la bonté, donner et faire du bien. Et elle se termine ainsi. Aussi, comme le traité de Talmudic Sota, page 14a le dit. Trilatag minutrasadim, La Torah, son début, c'est avec le don, c'est la création, c'est le verbe créateur, et elle se termine aussi avec le don des bénédictions, vesotabracha. C'est parce que nous nous réapproprions cette capacité à donner, à bénir. Rappelez-vous qu'on bénit euh, les membres de notre foyer le vendredi soir avant le quidouche. On se réapproprie le pouvoir de bénir, le pouvoir d'aimer. Croyez-moi, ça n'a l'air de rien, mais ça imprime l'esprit, l'imagination fertile de nos enfants. Et cela vient réparer le monde. Et cela vient, un tant soit peu, euh, supplanter le mal et éviter... Euh, ce déluge. Les eaux sont là, non pas pour nous étouffer, euh, c'est pas un déluge, bien au contraire. C'est un chef fabrachot, c'est un flux d'énergie, un flux qui nous enveloppe, voire même qui nous enivre. Je vous souhaite très sincèrement de vous laisser porter par euh, ces eaux mentionnées dans ce psaume « Mise mort les David » que nous chanterons ce soir, comme tous les vendredis soirs, et que nous rechanterons en raccompagnant le Sefer Torah Shabbat matin. Mes chers amis, soyez bénis, soyez heureux et surtout, réappropriez-vous cette capacité à bénir, à aimer, avec les mots et les gestes. Shabbat, shalom, à très vite.